0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 24 de mayo del 2022 y estos son los temas del día. Con cerca de 100 casos confirmados en todo el mundo, la viruela del mono enciende las alarmas sanitarias. Biden se aparta de la ambigüedad estratégica y sacude la relación con Pekín al asegurar que Estados Unidos defendería militarmente a Taiwán de ser invadida por China. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Es como una estrategia distinta, ya no el enfrentar la violencia con la violencia. Si ¿Sí se puede lograr esto, eso nos distingue frente al pensamiento conservador.
0: Ayer se presentó el informe mensual sobre seguridad pública e incidencia delictiva en México. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, reportó que las cifras mejoraron y que los delitos van a la baja. Uno de ellos es el homicidio doloso. El homicidio doloso disminuye 17.1%. Este es el mes de abril más bajo desde hace cinco años. Esta reducción significa que de enero a abril las víctimas Víctimas de homicidio doloso fueron 82 diarias, el año pasado fueron 94. A pesar de haber una disminución del delito, la cifra sigue siendo alarmante. Los feminicidios también disminuyeron en comparación con el mismo periodo del 2021. Sin embargo, el año pasado fue en el que más feminicidios han ocurrido desde que inició el registro. En un mes de marzo a abril del 2022 hay que tomar en cuenta que aumentó este delito de 75 a 82 casos diarios. Así que nada que presumir. Además, abril fue el mes que rompió récord en casos de extorsión, aunque casualmente esto no fue presentado por la secretaria de Seguridad en la mañanera de ayer. Los resultados del informe muestran que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador abrazos no balazos pues, no están dando los resultados esperados. A pesar de ello, el presidente insiste en lo contrario.
1: No, se burlan de que he dicho que abrazos no balazos. Y vamos a demostrar que funciona.
0: El plan de seguridad se basa primero en mantener a las Fuerzas Armadas en las calles para hacer trabajos de seguridad pública, como detener el robo y la venta ilegal de combustible, así como prevenir la entrada ilícita de migrantes. También se enfoca en ayudar a los pobres y a los jóvenes con los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. En el reporte mensual de seguridad, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó que se desplegaron más de 100.000 elementos y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, comunicó que hay casi 190.000 integrantes de las Fuerzas Armadas desplegados para las tareas de seguridad en México. El reporte mostró que en abril la inseguridad de México fue alarmante, pero mayo se está viendo incluso peor, al grado que este mes puede ser uno de los más violentos del sexenio de López Obrador. Solo el primer día de mayo hubo 112 asesinatos en México. Mataron a tres periodistas, hay enfrentamientos, balaceras, feminicidios y desplazados internos. Ante esto, la respuesta del presidente fue de escándalo.
1: Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos, esta es una política distinta.
0: El número de homicidios dolosos del sexenio de López Obrador supera el de Enrique Peña Nieto con más de 156 mil y el de Felipe Calderón con 120 mil asesinatos. Con estos resultados, el presidente continúa presumiendo su estrategia de seguridad.
1: Cuando dije abrazos, no balazos, se rieron, todavía lo siguen haciendo. No me importa, porque nuestra estrategia de atender a la gente pobre de atender a los jóvenes, nos está dando resultados, sin violar derechos humanos. La
0: población carcelaria también ha ido incrementándose en más de 5% desde el 2020, a pesar de la aprobación de la ley amnistía, en la que se supone se brindaría la posibilidad de una liberación anticipada a las personas en contextos de discriminación y vulnerabilidad. Al respecto, Claudia Sheinbaum ha respaldado la estrategia de abrazos no balazos. Como dice la
1: Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, el abrazo
0: no alazo no significa que nos quedemos cruzados de brazos. Las repercusiones de la violencia le pegan a muchos sectores como al económico. La semana pasada, el Instituto para la Economía y la Paz reportó que el impacto de la violencia en México fue de casi 5 billones de pesos, es decir, un efecto per cápita de casi 40 mil pesos. Según un reporte del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, México es uno de los países que menos dinero invierte en su seguridad pública, apenas el punto 0.6% del PIB. Este es un porcentaje bajo en comparación con los países de la OCDE, cuyo promedio es de 1.6% de su
2: PIB el análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Eduardo Guerrero, director del Antia Consultores, especialista en temas de seguridad, platicar con nosotros. Eduardo, ¿qué se está haciendo mal en esta estrategia que vemos de abrazos no balazos, de tal forma que tengamos pues estos números?
2: La verdad es que primero hay que hacer un análisis ponderado de las cosas y con el problema de polarización que tenemos, la verdad es que la discusión en materia de seguridad está muy distorsionada. ¿no? Entonces, por un lado, los representantes del Gobierno Federal en las mañaneras eh, hacen comentarios un tanto absurdos sobre la mejora, la incidencia delictiva en varios rubros, haciendo comparaciones con máximos históricos. La secretaria así claramente dice, en relación con el máximo histórico que tuvimos de secuestro durante tal mes, ahora registramos una caída del cuarenta y tantos por ciento, no. Obviamente si uno escoge como periodo base para hacer una comparación, un máximo histórico, pues obviamente siempre vas a, a tener una baja. Es, es obvio, es como si el Inegi, eh, para hacer el, el índice de precios al consumidor escogieran la comparación, los máximos históricos de precios de los productos pues obviamente nunca tendríamos inflación, ¿no? Esto sí, sería claro. como una fórmula mágica para no tener aumentos. Eso es lo que está sucediendo en materia delictiva. Están reportándose comparaciones absurdas con máximos históricos y obviamente pues siempre salen disminuciones que no existen, no aguantan digamos un análisis serio y ponderado y, y riguroso como debería ser, ¿no? Por el otro lado, también tenemos críticas absurdas al gobierno. Por ejemplo, un video de unos segundos en donde un comando de delincuentes aparece persiguiendo a un grupo de soldados. Pues eso no basta para acusar de cobardía o de derrota al ejército mexicano frente a una banda de delincuentes. Eso también es absurdo. Entonces, yo creo que de los dos lados hace falta mucha seriedad, ponderación, equilibrio, sensatez en este debate, no uh -huh. ahora el gobierno de López Obrador ha tenido fallas muy grandes y ha tenido también algunos aciertos que es importante comentar en el tema de homicidios, que es el tema que más le, le interesa al país pues ha habido claramente un fracaso porque el homicidio, a pesar de que no registra los aumentos que registró el sexenio pasado, pues está estancado con variaciones muy ligeras a la baja del 2 o el 3% anual, que fue lo que sucedió desde el año antepasado. Ha registrado bajas, pero muy menores. no Ahora menciona el, el gobierno que hay eh, una baja en el secuestro, eso es cierto, hay una baja en el secuestro menor de la que apunta el gobierno, pero sí hay una baja moderada en secuestro, pero como bien apuntas tú, Ana Paula, hay un problema eh, tremendo ahorita en extorsión. Si comparáramos los datos del año pasado con los datos de este año, tenemos un aumento del 27%, si comparamos enero de 2021 con enero de 2022, un aumento del 27% en denuncias de extorsión, que por lo demás sabemos que 97% de la población no denuncia la extorsión, entonces también ahí tendríamos que ir a otros tipos de indicadores, ¿no? Pero en fin, eh, basándonos en estas cifras que tiene el gobierno, como te decía, hay mejoras, mencionaba yo, por ejemplo, en secuestro, eh, una moderada baja en el homicidio, en el robo de vehículo Hubo una baja muy pronunciada en los últimos, yo diría que desde los primeros dos años y medio hubo una caída muy notoria en robo total y robo de vehículo, pero esa disminución ya prácticamente desapareció y hay un pequeño aumento de tanto en robo total como en robo de vehículo. ¿no? En feminicidios la tendencia de aumento es muy clara. Aunque hay variaciones mensuales, hay un aumento año con año en los feminicidios y esa tendencia no parece digamos desaparecer durante lo que va de este año, claramente me parece que el feminicidio durante 2022 va a registrar un aumento frente a la cifra de 2021, ¿no? entonces como te digo Ana Paula, habría digamos que hacer un análisis de delito por delito, pero claramente estas cifras alegres que nos están presentando en las mañaneras, no solamente la secretaria Rosa Isela, sino otros funcionarios de la Guardia Nacional por ejemplo, en relación con el número de efectivos que están desplegados, etcétera, pues no coinciden con la realidad. Y además, el hecho de que haya más efectivos, pues lejos de indicarte que las cosas van a mejorar o están mejorando, lo que te indica es que el gobierno ve la necesidad justamente de tener más gente en campo para tratar de contener la expansión criminal y los problemas que tenemos de cobro de, de piso, como le, le llamamos al problema Ajá. de extorsión presencial, Ajá. en las zonas rurales sobre todo donde no hay presencia de policías, se está agudizando este problema de cobro de piso que quizás después del homicidio pues es el asunto más grave que traemos en el país. ¿no?
0: Ahora hablaba Eduardo de cuánto gastamos como país, cuánto invertimos en seguridad pública y quería preguntarte si el problema es que ¿Invertimos poco? O sea, si es un problema de cantidad, o si es cómo lo estamos invirtiendo, en dónde lo está destinando el gobierno.
2: Sí, mira, hemos tenido un aumento, Ana Paula, espectacular en policías. Durante los últimos 15 años ha habido un aumento muy importante para producir más policías, pero hemos invertido muy poco en procuración de justicia, es decir, en la investigación de los delitos, en cómo documentamos un delito para poder eh, asegurarnos de que el culpable pueda ser sancionado y estar en la cárcel, por eso es que como tenemos muchos policías y hemos invertido en tantos policías tenemos capacidad de arresto, pero no hemos invertido en procuración de justicia y en investigación criminal pues esos arrestados, el más del 90%, sale libre unas pocas semanas después del arresto, porque no tenemos capacidad de investigación para poder armar estas carpetas de investigación, armar bien el expediente y demostrarle a los jueces que esa persona cometió el delito entonces salen libres, todo mundo sale libre, ¿no? Casi todo mundo sale libre, entonces también esa es una falla estructural de cómo hemos venido gastando este dineral en materia de seguridad, no estamos atendiendo al problema de procuración de justicia y también lo que se ha invertido en el poder judicial pues es muy moderado, aunque ha habido un aumento, es muy moderado frente a lo que necesitaríamos para tener mayores juzgados mejores jueces y pues poder también blindar digamos al sistema judicial frente a las amenazas e intimidaciones del crimen organizado.
0: Eduardo Guerrero, un análisis muy balanceado y muy claro. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Viruela del mono. El riesgo de contagio de la viruela del mono es muy bajo en la población en general y puede detenerse en los países en donde la enfermedad no es endémica. Esto dijeron autoridades sanitarias de la OMS cuando ya son 92 casos confirmados y 28 sospechosos en 14 países, incluyendo varios de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Canadá. Según expertos, la viruela del mono, que no suele ser mortal, puede causar fiebre, dolor de cabeza, cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. Es fácil de identificar porque provoca erupciones en la cara, las palmas de las manos, plantas de los pies, lesiones pústulas y finalmente costras. La transmisión se produce a través del contacto físico cercano, contacto piel con piel y no hay tratamiento para la viruela del mono, pero sus síntomas suelen desaparecer al cabo de dos o tres semanas. Existe una vacuna, eso sí, que se aplica una vez que se da uno cuenta que está contagiado con la enfermedad. Para Brújula, Alejandro Macías, médico infectólogo excomisionado contra la influenza, nos ayuda a entender mejor qué es la viruela del mono y si debemos preocuparnos o no.
1: La viruela del mono está causado por un virus que es relacionado con la viruela ancestral, pero que ahora circula en la vida salvaje, sobre todo en rodores, y de cuando en cuando brinca a otras especies como primates, mamíferos. o El ser humano no está exento de eso. Sin embargo, su potencial pandémico no parece ese ser el potencial que tiene, por ejemplo, COVID-19 o influenza, puesto que para transmitirse se requiere un contacto muy estrecho entre las personas, casi casi de piel a piel, o contacto indirecto prolongado, por ejemplo, con las ropas de una persona, y no parece tener una transmisión muy eficiente a larga distancia. Los CDCs en los Estados Unidos han advertido, sin embargo, que hay que tener precauciones también para la transmisión a larga distancia mientras no estemos seguros de que no se transmite de esa manera, pero no conviene tampoco causar un exceso de alta alarma, puesto que no es una enfermedad que parezca tener el potencial de diseminación que tienen las enfermedades que han causado grandes pandemias.
0: 2. Taiwán. Durante una visita oficial a Japón, el presidente Joe Biden dijo que sí, que Estados Unidos defendería a Taiwán, dando a entender que intervendría militarmente ante una potencial invasión china de la isla que Pekín considera como parte de su
2: territorio all the attendant agreements made from there but the idea that that it can be taken by force just taken by force is just not appropriate It'll dislocate the and be similar es
0: la primera vez que un presidente estadounidense es claro al responder sí a esta pregunta. Hasta ahora, lo que se tenía era una postura de ambigüedad estratégica en el apoyo a Taiwán. El gobierno de Xi Jinping reaccionó y dijo que nadie debería subestimar la determinación del pueblo chino para salvaguardar su soberanía e integridad territorial, afirmando que Pekín tomará medidas firmes para salvaguardar sus intereses de seguridad. Así habló el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin. Urgimos a
1: los Estados Unidos a adherirse a la política de una sola China y cumplir con los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos. Cumplir la promesa hecha de no ayudar a los separatistas en Taiwán y tener cuidado con las palabras en la relación a Taiwán, para no enviar mensajes erróneos y dañar gravemente la situación en Taiwán y la relación entre China y Estados Unidos.
0: Esta respuesta de Biden opacó el lanzamiento del marco económico indopacífico que busca establecer la estrategia económica de Estados Unidos para la región en temas como cadenas de suministro, comercio digital, energía limpia y la lucha contra la corrupción. Todo pensando en contrarrestar a China en esta zona geográfica. Para Brújula, Marusia Musakio, maestra en estudios asiáticos por Harvard, analiza el mensaje de Biden y las reacciones que ha levantado. Biden dio un giro significativo a la postura de Washington que desde 1981 había mantenido una ambigüedad estratégica. Como era de esperarse, el gobierno de Beijing reaccionó con molestia casi de manera inmediata. El vocero del Ministerio del Exterior, Wang Weibin, dijo que China no tiene espacio para el compromiso en asuntos que involucran la soberanía china y su integridad territorial. La declaración de Biden agarró también por sorpresa al propio gobierno de Estados Unidos. El secretario de la Defensa Lloyd Austin aclaró que la postura estadounidense no había cambiado, que solo estaban comprometidos a proveer con armamento a Taiwán y no a defenderlo de manera militar. Ana Paula ahora queda por verse si Biden le hará caso a su secretario de la Defensa. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Airam Narváez, en la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. OXO, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.